0: Hay unos sinónimos que se usan para expresar sentimientos que uno eh, puede tener cuando cosas le pasan al compañero sí, Por ejemplo, compasión, misericordia, empatía y simpatía ¿Cuál diferencia entre empatía y simpatía? Simpatía es sentirse mal por alguien y empatía es relacionarse con alguien simpatía es cuando te sientes mal por alguien y empatía es cuando te sientes mal con alguien, empatía es cuando tú has estado ahí y sientes lo que él está sintiendo simpatía es que no has estado ahí, pero te relacionas un poco eh, con él porque tal vez es como que te da un poco de eh, lástima hay un pasu que trae me les encogeles. dice que el sueño del trabajador es sueño, o sea, duerme, ya se comió mucho o poco, pero la llenura de rico no le deja dormir. Entonces, aquí en este Pasuk eh, hay algo que no se entiende muy bien, porque el Pasuk, dice Shlomo Melech, la llenura de rico no le deja dormir a él. Entonces, esa frase al final, a él a qué va, está como que de más. Entonces hay quienes quieren explicar, ese él es el pobre. El pobre, el trabajador que debería estar durmiendo tranquilamente, la riqueza del rico no lo deja dormir a él. ¿Por qué? Porque él dice, este rico mi vecino tiene de todo, ¿por qué no lo puedo tener? Y eso lo mantiene despierto. Esa es una explicación. Pero hay otra explicación. Una de las pruebas que tuvo Barjama vino. la primera prueba era Lejleja, que tiene que irse de su casa. Y cuando salió y entró a la tierra de se había hambruna y tuvo que de vuelta salir, Hicimos que ya Abraham Avinu tenía una reputación de una persona que tenía o que ofrecía hospitalidad a las personas. Y todos sabían que si estabas un lugar donde descansar o comer era en la casa de Abraham, Avinu Isara, y Sara y Menú. ¿Por qué Hashem, entre comillas, le quería o quisiera quitarle esa mitzvah a Abraham Avinu? Y ya se haya hambruna para que Abraham tenga que salir de ahí. Entonces, tal vez se puede explicar que, obviamente... Obviamente la mitzvah de Hesed que Abraham Avinu, eh, que hacía era otro nivel, la simpatía que tenía era otro nivel, pero tal vez no había empatía. Abraham Avinu tal vez creció, una persona normal, tenía comodidades, entonces tal vez él no sabe lo que significa estar en el desierto sin nada y de repente llegar y ver que tienes una cama y una comida el Himdar Ramino no estaba completo a menos que él pudiera empatizar con las personas que ayudaba. La prueba del ejlejá de salir de la casa en una época que no había comida, que había hambruna. Entonces eso es lo que le permitió después poder sentir y tener empatía con cada persona que llegaba donde él. En nuestra parasha el paso dice que si vas a prestar plata... ...a la persona, al pobre que está contigo... ...dice Rashi, ...cuando tú prestas tienes que imaginarte que tú eres el pobre... ...una persona... ...que ha sido pobre y sabe lo que significa... ...que cuando llegan cuentas para pagar... ...y no sabes de dónde sacar plata... ...entonces él puede empatizar con el pobre... ...hay veces que la persona da... ...y da simplemente para dar, para salir de eso... ...no empatizaste con el pobre... ...entonces dice Rashi: ...tú tienes que... ...antes de sacar esa plata... Tienes que imaginarte como si tú fueras esa persona. ¿Qué significa esto? Tienes que imaginarte que eres como el pobre, no tienes amigos que te puedan ayudar, no tienes familia que te pueda ayudar, no tienes tarjeta de crédito, tienes niños que necesitan comer, no sabes de dónde vas a pagar los gastos. Trata de sentir eso y entonces ahí después saca de tu bolsillo. Tal vez se pueden tener entonces el Pazuca en Cogelet, la riqueza del rico... No deja que el pobre duerma, ¿sabes por qué? Porque a veces el rico está tan cómodo que se desconecta con el sufrimiento del pobre. Entonces eso no deja que él dé y pueda ayudar al pobre a tener un buen sueño, una buena dormida. Obviamente la persona no solamente da plata, la persona da tiempo, da de energía, da de su paciencia también. Pero con este Rashi la persona tiene que por lo menos... Tratar de sentir y entender un poco las necesidades de la persona a la que le estás dando. Tener esa empatía es muy, muy importante. Sabemos que en la allá eh, eh, muchas de las leyes, dijimos, están leyes entre la persona y su compañero. Y la Torah introduce esto con, estas son las leyes que vas a poner delante de ellos. rashi dice que Hashem Lijam Moshe, no pienses que te voy a enseñar eh, el capítulo... Este a ti, y ahora tú se lo vas a enseñar a ellos dos o tres veces y es suficiente. Ya no tienes que explicar más nada. Dice: No, se lo vas a poner a ellos como una mesa, como Shulhan, que ya está listo para comer. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este Rashi? Que cuando Hashem le dijo a Moshe: Pone estas leyes delante de Am Israel, es que tienes que darle también un poco de explicación. Ahora, ¿cómo se entiende esto de enseñar Torah con esto de la mesa? ¿Qué tiene que ver? dice Rav Invital algo muy interesante la persona está hecha, sabemos de cuatro elementos, de fuego agua, aire y tierra todas estas, las cualidades negativas que tiene la persona es eh, causada porque tal vez hay una fuerza que hace de más uno de estos elementos por ejemplo, ser arrogante es que tienes demasiado fuego, el fuego sube entonces es como que quieres ser superior eh, también eh, los deseos de placeres prohibidos vienen del agua, que es lo que produce la comida y es un símbolo así de cosas que la persona a veces no se puede controlar. Los pecados del habla vienen porque tienes mucho aire y la tierra, que es algo que no se mueve, es tal vez pereza o depresión o inactividad. Entonces, todo depende de los elementos. Si hay uno que está más fuerte que el otro, entonces va a tener alguna de estas cualidades negativas. Explica Erraba si la experiencia de traer un sacrificio al altar, en el Betamigdash, servía para corregir estas cosas y volver a restaurar el equilibrio correcto dentro de la persona. El fuego constantemente quemaba en el Betam en el Misbea. La sal que viene del agua estaba en todos los corbanot. La persona hacía vidú y confesaba antes de hacer el corbanot, o sea que usaba el habla. Y el altar estaba hecho en el lugar donde Hashem agarró tierra para crear a dama o sea que traer un corbán incorporaba los cuatro elementos y eso era como lo que rectificaba así el ticún de todas las fallas en la Neshama llama la persona y te volvía a restaurar y tener el equilibrio correcto la Gemara en Berajot dice que después de la destrucción la mesa de la persona es lo que hace Capará en vez del Misbea y por eso uno tiene que comportarse en la mesa en la ciudad con cabot con respeto eso es como un acto religioso que estás haciendo cuando estás en la mesa. Dice Rafaín Vital que su, ariz, el, su rabino, el Arizal, se aseguraba siempre de comer en una mesa que tenía cuatro patas. ¿Por qué? Porque esos son los cuatro elementos del alma que necesitan corregir. Y como la mesa representa el altar donde trae el Corván, entonces tiene que tener esas cuatro patas para arreglar los cuatro elementos. Sabemos que la Torah también, dice Rasmansur, tiene cuatro categorías. ¿Sí? La palabra pardés. Son cuatro letras, Pshat, Remes, Derash y sot que son las cuatro áreas de conocimiento de Torah y son como las cuatro patas de la mesa y eso corresponde a los cuatro elementos de la Neshamah. Si la persona estudia las cuatro áreas, entonces puede reparar todas esas imperfecciones que tiene dentro de la Neshamah, puede acercarse a tener perfección espiritual, puede tener el equilibrio y por eso cuando la persona le enseña Torah a alguien, eso tiene que ser... La meta final, incorporar todas las áreas del pardés para ayudar a la persona, al que le está enseñando a su estudiante, que perfeccione todas esas áreas en la nechamot Tal vez esa es la cabana de Rashi comparando enseñar Torah a una mesa que está puesta. Rashi está comparando enseñar Torah no a la comida, sino a la mesa mamash, que la Torah tiene que estar preparada delante del estudiante como una mesa de cuatro patas, que eso incluye todos los elementos del estudio de la Torah, las cuatro partes, el pardez, para qué el propósito cuál es rectificar los cuatro elementos en la Neshama de la persona ese tiene que ser el efecto que la persona tiene que buscar en el estudio de Torah, no es solamente adquirir sabiduría, sino también Tikkun, rectificar arreglar tus neshamot. Arreglar, conseguir de vuelta ese equilibrio en las cuatro cosas que hacen o que forman a la persona para que podamos ser más puros y más perfectos y seguir sirviendo a Hashem como tiene que ser. Barujana el Olam. Amén de Amén.